0: Hallo, ich bin die Silke und ähm, es gibt wieder eine Solo-Folge von mir für euch und heute spreche ich über das Thema Zeit, wie man Zeit empfinden kann als Faktor und ja, wieso ist manchmal zu viel davon da und manchmal zu wenig Beziehungsweise bei den meisten ist es eher immer zu wenig. Und ich möchte einfach ein bisschen was dazu erzählen und auch einfach ein paar Tipps geben, die für mich wunderbar funktioniert haben, weil ich habe da wirklich eine krasse Veränderung durchgemacht und komme da heutzutage sehr gut mit zurecht. Also falls dich das Thema interessiert und du oftmals gestresst bist oder das Gefühl hast, du hast nicht genug Zeit für dich, dann ist das bestimmt ein Artikel für dich und dann freue ich mich auch einfach, wenn du dran bleibst. Gut. Also heute ist es also an der Zeit, über die Zeit zu sprechen. Vor kurzem bin ich morgens aufgewacht und ähm, war in einem Zustand, den ich von früher sehr gut kenne. Und zwar war ich irgendwie rastlos. Ich hatte an dem Tag relativ viel Zeit für mich und meine Projekte. Genau. Und mir ist was aufgefallen. Und zwar ist es mir aufgefallen, weil ich dann trotz der Bocklosigkeit meine Morgenroutine gemacht habe. Das heißt, ich habe meditiert. Ich meditiere jeden Morgen und egal, ob ich da Lust zu habe oder nicht, ich mache das, um mich auch einfach so ein bisschen auf den Tag auszurichten und zu merken, was mit mir los ist. Das kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil das halt natürlich eine Tagesform gibt und du bist nicht jeden Tag gleich gut drauf und hast nicht jeden Tag gleich viel Energie. Und vor allem bei uns Frauen, wir haben ja auch noch unseren Monatszyklus, da ist es nochmal wirklich unterschiedlicher, wenn man aufwacht. Und ja, an diesem Morgen hatte ich das wieder ganz extrem und von früher war das so ein Dauerzustand. Und falls du das irgendwie kennen solltest, dass du irgendwie aufwachst, und schon Druck hast, ähm, vielleicht sogar an dem Tag gar nicht so viele Aufgaben zu erledigen hast, so die dir bewusst sind, aber du hast so unterschwelligen Druck. Woher kommt das eigentlich? Ähm, in einem kreativen Beruf oder freiberuflich tätig zu sein, bedeutet ja noch mehr als bei anderen Menschen, eine Zeiteinteilung zu haben, irgendwie zu gucken, dass die Projekte funktionieren, dass man im Blick hat, wann ist eine Deadline, wann muss ich welche Unterlagen wo abgeben, wo muss ich vielleicht einfach Zeit frei halten für mich und halt das Ganze, was normalerweise der Arbeitgeber vorgibt, muss man sich natürlich irgendwie selber bauen. Und da fängt bei einigen dann schon die Schwierigkeit an, weil da schnell von außen natürlich reingegrätscht werden kann, es sei denn, man ist sehr gut da drin, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, es kann aber trotzdem passieren, dass man zu wenig Zeit für Pausen einplant, dass man nicht so richtig im Griff hat, wie lange dauert eigentlich eine Aufgabe, wie lange habe ich dafür wirklich nötig. Und manchmal das ist es auch einfach das mehr der Möglichkeiten. Das heißt, dass viele an dem, was da ist. So, was würde ich jetzt empfehlen, beziehungsweise was war früher bei mir und was mache ich jetzt heute? Früher war das bei mir, es gab eigentlich zwei Zustände, die beide nicht angenehm waren. Das war zum einen entweder zu viel zu tun, also Stress, ähm, oder ich hatte das Gefühl, zu wenig zu tun zu haben und hatte dann so Druck, ähm, Existenzängste und hatte direkt allumfassende Ängste, was meine Zukunft angeht. So, und das ist halt natürlich. Ähm, bringt einem das nichts, wenn man sich da stresst oder zusätzlich noch Druck drauf macht. So, ich habe dann irgendwann wirklich angefangen zu meditieren. Also ähm, es ist wirklich einfach für mich die klassische, allerbeste Übung, um sowieso weniger Stress zu empfinden, Meditation. Das geht nicht nur ums individuelle Empfinden, sondern auch wirklich darum zu lernen, also zu trainieren, dass man die Dinge... Obwohl viel von außen kommt, also Gedanken, ähm, Impulse, vielleicht auch Geräusche, dass man die zwar wahrnimmt, aber nicht darauf einsteigt. Das heißt, man bleibt trotzdem bei sich oder bei einem bestimmten Objekt, worauf man die Konzentration legt. Das kann der Atem sein oder auch einfach der Herzschlag. Genau und ähm, das trainiert wirklich, also wenn man das jeden Tag einfach mal anfängt, das trainiert einen natürlich darin, auch von Aufgaben, die täglich auf einen niederprasseln, nicht mehr so krass zu reagieren. Die Frage ist aber, bekommt man das dann hin, äh, obwohl man meditiert, das auch in den Alltag zu integrieren. Das finde ich ist nochmal was ganz anderes und das ist wirklich, finde ich, für Menschen mit freier Zeiteinteilung oder für Leute, die Projekte realisieren wollen, wirklich das A und O. Als allererstes zu lernen, was hat Priorität? Da auch wirklich zu gucken, was sind jetzt Impulse von außen, die jetzt gerade so reinkommen, weil ich merke, okay, ich habe heute sechs, sieben Stunden vielleicht sogar Zeit für meine Projekte und auf einmal fange ich an zu putzen oder ähm, ich telefoniere oder ich gucke mir irgendein YouTube-Video an und dann gucke ich mir noch fünf andere YouTube-Videos an und sowas kenne ich von mir super gut. Vielleicht kennst du es auch von dir. Und das ist natürlich alles, das sind Gewohnheiten, die einen ja auch ein bisschen davon abhalten, dass man dann wirklich mit den eigenen Projekten losgeht. Weil sobald man damit losgeht, irgendwann kommt es ja an den Punkt, wo das dann vielleicht ja auch klappt. Und ja, da hängt natürlich ganz viel anderes noch dran. Aber es geht natürlich jetzt heute um die Zeit. Und ich empfehle wirklich jedem, das aufzuschreiben also zu meditieren und gerade an den rastlosen, unruhigen Tagen, wo vielleicht genau die Zeit da wäre und dann aber jedes einzelne Projekt und jede Tätigkeit, die noch unerledigt rumliegt, sich gleichzeitig bei dir meldet und anklopft und sagt, hey, hey, hallo, heute hast du doch Zeit, also kannst du ja mich erledigen. Und das ist halt was, was dann nicht funktioniert, weil man kann sich da so in einen Gedankenstrudelstress reindenken dass man dann irgendwann gar nichts mehr von diesen Aufgaben erledigt. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das bedeutet also meine erste Empfehlung, Meditation. Egal, auf was du meditierst, ob es der Atem ist, ob das einfach wirklich, du dich einfach hinsetzt und mal guckst, was kommt da eigentlich hoch das wirklich einfach zu üben und vielleicht auch direkt morgens nach dem Aufstehen, weil da ist man noch nicht mit so vielen alltäglichen Sachen konfrontiert, dass du dir da die Zeit nimmst, vielleicht auch den Wecker so stellst, dass du das einplanen kannst. Erstmal hat es den Vorteil, du hast eine Ahnung darüber, wie es dir geht an dem Tag und kannst es vielleicht auch einfach mal annehmen. Und zweitens, du wirst merken, was klopft da eigentlich alles an? Und da ist dann meine Empfehlung, das einfach alles runterzuschreiben und mit irgendwelchen Methoden wirklich die Prioritäten für dich rauszupicken. Das bedeutet nicht die für deinen Chef, nicht die für deine Kinder, nicht die für deinen Mann, für deine Familie, nein, für deine Projekte. Also als Freiberufler ist es wirklich der einzige Weg meines Erachtens, wirklich Dinge schnell auch erledigen zu können und Erfolg zu haben, ist wirklich zu priorisieren und radikal das andere nach hinten zu schieben. Also da wirklich die Empfehlung, ähm, plan deine Projekte und guck, was hat da Priorität? Was führt jetzt wirklich in die Richtung, wo du irgendwann hin möchtest und was ist jetzt irgendwie so eine vielleicht nette Idee, ist aber auch irgendwie ein Ablenkungsmanöver? Und das kann dann natürlich auch sein, dass sich dein ganzes System erstmal aufbäumt, weil da natürlich vielleicht auch deine Ängste <lacht> drunter verborgen liegen bezüglich des Erfolgs deiner Projekte. Also bei mir war es nochmal kurz, um dir das zu beschreiben. Wie gesagt, ich hatte zwei extreme Zustände kreiert, die kreative Menschen, glaube ich, auch kennen. Und zwar hatte ich, wie gesagt, entweder... Gefühlt super viel zu tun. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich hatte meistens alle Aufgaben der nächsten Wochen gleichzeitig im Kopf oder ich hatte halt wie gesagt zu wenig zu tun und hatte Angst, dass ich es nicht schaffe. Das ist ja immer so ein allumfassender Gedanke. Ich habe mein Leben nicht im Griff zum Beispiel. Und das kann ich jetzt so sagen, aber früher war das wirklich ein Drama. Also ich hatte eigentlich immer Stress, immer Druck. Das Einzige, was bei mir so richtig gut geholfen hat, war das wirklich mal auszuformulieren, was ich eigentlich wann zu tun habe und mir eine Liste zu machen und dann einfach ganz klar zu gucken, okay, das schaffe ich dann und das schaffe ich da und habe ich überhaupt Zeit für Pausen. Dass man da wirklich einfach ähm, mal eine Planung sich aussucht, die zu einem passt. Und ja, manche Menschen hassen es zu planen, weil sie irgendwie dann das Gefühl bekommen, sie würden nicht mehr frei sein. Es ist aber trotzdem so, dass es gut ist zu planen, um auch einfach deine Ressourcen besser einschätzen zu können und auch einfach nicht so viele Sachen zu vergessen und auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass du dich auf dich verlassen kannst und auf das verlassen kannst, was du sagst, dass du das auch tust und vor allen Dingen auch in dem Signal, was du aussendest, dass du dann auch einfach mit deiner To-Do-Liste mal abgearbeitet sein kannst. Und was kommt dann? So, das heißt, ich hatte jetzt im Endeffekt zwei Sachen gesagt, dass zum einen meditieren, ähm, immer wieder trainieren, dass du quasi in einem Tornado, quasi im Auge des Sturms, ganz standhaft bei dir bleibst, genau weißt, was mit dir los ist und drumherum kann noch so viel los sein. Du weißt genau, wie du dich wieder zentriert bekommst, dass du immer in deiner Mitte bleibst. Und das trainiert einen natürlich auch im Alltag da widerstandsfähiger zu werden. Das Zweite ist eine Planung für dich festzulegen. Ich habe schon mal auf meinem YouTube-Kanal den klarheit weiterempfohlen. Das ist ein Coaching-Kalender, kann man alles Mögliche eintragen, man kann Ziele ausformulieren, da sind Fragen drin. Es ist halt sehr so ein Coaching-Kalender, wo man quasi jederzeit mit anfangen kann und ein festes Wochen so einen festen Wochenrhythmus drin hat und dann jeden Monat halt kontrolliert, was habe ich gemacht, was lief gut, was lief nicht gut und so weiter und so fort. Momentan probiere ich das Bullet Journaling aus, weil ich halt wirklich die Meisterin darin bin, wichtige Aufgaben immer weiter zu schieben und damit fällt es halt dann doch noch mal mehr für mich persönlich auf, wenn ich etwas noch immer noch nicht erledigt habe. Genau, das sind einfach mal so zwei Handwerkstools. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Es ist halt nur die Frage, Wann fängst du an, das auch zu machen für dich und irgendwas zu finden für dich, auszuprobieren für dich und es aber auf jeden Fall einfach mal anzugehen und nicht einfach nur zu sagen, ja ich und die Zeit, also wir sind halt keine Freunde und ich habe halt Stress. Dann ändert sich das natürlich nicht, aber es sind Sachen, die finde ich funktionieren normal sehr gut. So, dann finde ich jetzt noch einen Aspekt super wichtig, weil wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir sehr eindrucksüberladen sind. Alles verändert sich vielleicht sogar viel schneller, schneller, als jemals zuvor, und wir müssen da sehr beweglich und spontan bleiben. Und spontan ist für den Menschen natürlich immer ein bisschen gefährlich, weil wir dann das Gefühl der Sicherheit irgendwie nicht mehr haben. Das heißt, ich unterrichte natürlich Impro-Theater. Das heißt, das ist die Theaterform, wo du lernst, auf spontane Einflüsse zu reagieren und auch sogar Spaß daran zu bekommen. Sowas könnte vielleicht was für dich sein, Das mal wirklich, wenn du merkst, ich habe da handfeste Ängste, vielleicht mal eine impro theater in deiner Nähe zu suchen und mal zu schauen, ob das nicht was für dich ist, das einfach mal zu üben. Ansonsten kann ich nur sagen, die Zeit ist immer das, was du daraus machst. Die Stunden am Tag die sind immer die gleichen und du kannst in jedem Moment nur immer eine Sache tun und du kannst auch nur entscheiden, was du wann tust. Du kannst nicht zehn Sachen gleichzeitig machen und dass du da einfach wirklich ein Gefühl dafür entwickelst, dass die Zeit sich eigentlich nicht verändert. Die läuft halt weiter und dass du die Macht hast zu entscheiden, was du wann wie mit deiner Zeit anstellst. Zum Ende der Folge ähm, stelle ich jetzt noch ein paar Fragen in den Raum. Das heißt, vielleicht magst du jetzt dir ein bisschen Zeit nehmen und auch immer mal pausieren und ähm, dir was aufschreiben. Vielleicht magst du auch einfach nur mal nachdenken. Ich werde immer eine Pause hinter der Frage lassen. Und das Erste, was dir in den Sinn kommt, das kannst du ja dann einfach mal sacken lassen. Wenn deine ellenlange To-Do-Liste komplett leer wäre, was würdest du dann tun wollen? Wenn dein ganzes Leben auf Reset gedrückt werden könnte und es egal ist, welchen Beruf du erlernt hast, was du bis jetzt gemacht hast, was in deinem Lebenslauf drin steht, da wäre ein leeres Blatt Papier. Was würdest du dann am liebsten da drauf schreiben über dich? Mal angenommen, du nimmst dir jetzt nochmal die vollgeschriebene To-Do-Liste vor und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Welcher Punkt leuchtet dann am hellsten auf? Wo schlägt dein Herz ein wenig schneller? Bei welcher Tätigkeit? Und als letzten Punkt die Frage, die allumfassende Frage, wenn es jetzt der letzte Tag deines Lebens wäre, mit wem würdest du den Tag gerne verbringen? Und was wäre eine Tätigkeit, die du dann noch einmal gerne machen wollen würdest? Was würdest du tun? So, das sind jetzt einfach ein paar Fragen, die ein Hinweis für dich sind, was momentan in deinem Leben eigentlich an Prioritäten da sind. Und wir sind Menschen, wir verentwickeln uns immer ständig irgendwie weiter und auch unsere Interessen, die können sich verändern, verwandeln und mal komplett ins Gegenteil umkehren. Für mich ist es total wichtig, sich immer wieder jeden Tag aufs Neue zu fragen, ob das eigentlich noch genau das ist, was wir jetzt gerade wollen. Vielleicht ist das noch ein Alter Traum, den wir leben. Vielleicht passt das gar nicht mehr so richtig. Vielleicht laufen wir immer noch in einem Schuh rum, der einfach drückt. Und da einfach zu gucken, was will ich jetzt gerade? Und ähm, wenn es jetzt wirklich egal wäre, ob jetzt jemand denkt, wir sind wechselhaft, das ist alles unsicher, also wenn das alles egal wäre, was irgendwer über uns denkt, was wir selber über uns denken, ob wir das können oder nicht, ob wir dann erstmal üben müssen oder nicht. Was sind so Dinge, die dann in den Vordergrund rücken und die würde ich wirklich als ganz klare Empfehlung priorisieren. Als allererstes in den Tag einplanen. Es gibt dieses Video, das kennt bestimmt schon der ein oder andere von euch. Ich werde mal gucken, dass ich den Link finde, den packe ich in die Show Notes. In letzter in Essenz, die ganzen Tipps und Hinweise, die in jedem einzelnen Selbsthilfebuch, in jedem Zeitmanagementbuch, in jedem Buch drinsteht, in jedem Seminar weitergegeben wird, das sind eigentlich in der Essenz ganz Wenige elementar wichtige Dinge, nur die Umsetzung im Alltag fällt uns unglaublich schwer, weil da ein Rattenschwanz an Emotionen dranhängt, an Ängsten, an Verboten. Das tut man nicht, sowas darfst du nicht tun, sowas kannst du nicht. Also diese ganzen inneren Dialoge stehen uns da einfach im Weg. Und da auch wirklich darauf zu achten, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, bevor du jetzt noch zehn Bücher liest und noch zehn Podcasts dir anhörst, Fang ganz simpel an. Mach solche Übungen. Versuch mal mit Meditation. Wenn du schon meditieren solltest, versuch da auch mal einfach bei den Basics zu bleiben. Nicht immer noch eine krassere Meditation zu finden. Also, dass du wirklich einfach trainierst. Dass das, wenn es fünf Minuten am Tag sind, also eine Regelmäßigkeit bekommt, dann wirst du merken, du wirst immer mehr Bezug zu dir bekommen und selber wissen, was du willst, was du brauchst und dir das auch geben können. Und vor allen Dingen auch die Erlaubnis immer wieder aussprechen, du darfst reich beschenkt werden vom Universum, von dir selber. Von also du darfst einfach auch alles haben. Und wenn jemand von außen dann neidisch wird, der darf auch reich beschenkt werden. Nur sind wir halt Meister darin, uns vom Gegenteil zu überzeugen und auch aus irgendeinem Grund immer zu rechtfertigen, dass wir ja doch nicht so gut dran sind. Nein, Quatsch. Komplett damit aufhören und das einfach jeden Tag zu trainieren. Und wenn dann da ein halbes Jahr die wichtigste Aufgabe in deinem Bullet Journal, in deinem Kalender oder in deiner To-Do-Liste immer weiter nach hinten geschoben wird und du sie einfach irgendwie nicht machst, dann ist die halt ein halbes Jahr auf der To-Do-Liste, weil du irgendwelche Ängste hast, weil irgendetwas dich abhält. Ja gut, aber dann hör nicht auf, diesen wichtigsten Punkt auch einzuplanen und weiter dran zu bleiben, bis du ihn dann wirklich erledigt hast. Genau, ähm, ja, das war jetzt einfach mein Artikel zur Zeit. Ich persönlich kann inzwischen einfach sagen, ich liebe den Faktor Zeit. Ich mag Dinge, wenn die einfach irgendwie einen Rhythmus vorgeben, wenn man sich verabreden kann zu einer festen Zeit, wenn man da Dinge festlegen kann. Das ist eine wahnsinnige Hilfe. Und da aber auch einfach wirklich zu sehen, du hast komplett die Macht darüber, was du mit diesen Minuten, mit den Sekunden, mit den Stunden deines Tages anstellst. Und ähm, ja, da einfach kreativ mit zu sein und Kreativität auch einfach in deinen Alltag einzuladen, Spielfreude einzuladen und Lebensfreude einzuladen und auch einfach neugierig zu sein, dich überraschen zu lassen von dir selbst, von den anderen und auch einfach da zu stehen mit kompletter Verwunderung nicht zu wissen, was du jetzt darauf reagieren sollst und das auch einfach abzufeiern. Genau, also so viel zu dem heutigen Artikel über die Zeit. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, mir einen Kommentar, eine Bewertung dazulassen. Du kannst mir auch gerne immer persönlich etwas schreiben an lebenskünstlermity.gmail.com und ansonsten sage ich einfach, wir hören uns nächste Woche. Es gibt eine ganz tolle Überraschung, worüber ich mich sehr freue. Das heißt, ja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ich habe einen ganz wundervollen Gast hier und ich wünsche dir alles Gute.